0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 9. September. Die Kulturbranche rebelliert und demonstriert heute in Berlin gegen eine widrige Wirklichkeit. Der Liedermacher Bodo hat das Protestlied für den heutigen Tag gedichtet, komponiert und trägt es uns jetzt vor.
2: Man möchte ja auch gerne mal ins Kino gehen, das ist schließlich sehr beliebt. Was aber, wenn es dann unversehens kein einziges Kino mehr gibt? Kein Konzert mehr, keine Philharmonie, kein Ballett, kein Varieté, kein Club, kein Zirkus, keine Comedy, kein Kabarett und kein Kabarett, kein Theater, kein Festival, keine Lesung, kein Poetry Slam, keine Oper und auch kein Musical, kein Event, kein Hip-Hop-Jam, keine Messe, keine Kongresse und erst die ganze Peripherie, sowie nicht zu vergessen Hotellerie und Gastronomie.
1: Die Kultur- und Veranstaltungsbranche leidet. Entweder man hat wegen Corona komplett geschlossen oder man schlägt sich mit Konzepten herum, die aufgrund von Hygienevorschriften nur so viel Publikum erlauben, dass man singend und tanzend in die roten Zahlen rutscht. Dem Kabarettisten Florian Schröder schwillt da der Kamm. Das ist ein Drama. Es gibt nach wie vor für, für Künstler, für solo -Selbstständige, für den riesigen Apparat, der da dranhängt, nichts. Null. Und das ist ein politischer Skandal für ein Land, das sich sonst das Land der Dichter und Denker nennt. Es ist wirklich entsetzlich. Hier geht eine Branche kaputt. Und er hat recht, es geht hier um unsere Kinos, unsere Theater.
3: Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht.
1: Drum besser wäre es, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde,
3: Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.
1: Unsere Clubs. Und um die ganz großen Konzerterlebnisse. Und daher will die Branche sich heute in Berlin mit einer Großdemonstration Gehör verschaffen. Unter dem Motto Alarmstufe Rot trifft man sich zu einer symbolträchtigen Zeit um fünf nach zwölf am Berliner Alexanderplatz, um für eine Perspektive zu kämpfen. Zahllose Künstlerinnen und Künstler haben aufgerufen dazu. Udo Lindenberg ist dabei. Die Toten Hosen aus Düsseldorf auch. Sie alle wollen nicht, dass am Ende nur ein Song überlebt. Der nämlich von Shania Twain. Die Party für zwei. Yeah. Party. Party und das sind unsere weiteren Themen heute. Mit der Professorin, Publizistin und Kommunikationsunternehmerin Miriam Meckel spreche ich darüber, warum Deutschland ein digitaler Absteiger ist.
0: Es lässt sich so erläutern, dass wir demografisch gesehen halt eine, sagen wir vorsichtig, gesättigte, man könnte auch zugespitzt sagen, eine dekadente Gesellschaft sind.
1: Und Sie hören Dr. Matthias Zieschang, Finanzchef des Flughafenbetreibers Fraport in Frankfurt, erklärt, wie er sein Unternehmen durch die schwerste Krise bringen will die die Luftfahrt jemals erlebt hat.
2: Es war für uns natürlich ein Ereignis, das wir in dieser Form nicht für möglich gehalten haben. Dass es mal eine Situation gibt, in der die Anzahl der Passagiere um über 90% Prozent zurückgehen würde.
1: Unsere Frau in New York, Börsenreporterin Anne Schwedt, berichtet wie eine neue Kooperation im amerikanischen Automarkt die Anleger regelrecht begeistert. Und wir schauen nach Österreich, wo unerwartete Schecks von Donald Trump eingetroffen sind. Sie hören außerdem, wie sich die Sängerin Taylor Swift mit Pop-Ikone Whitney Houston eine Jahrhundertschlacht liefert. Wenn man als Politiker in Deutschland nicht weiß, was man sagen soll, dann spricht man am besten über Digitalisierung. Das geht immer. Und wenn man den Damen und Herren zuhört, dann staunt man, was sie jeweils schon Großartiges zu dieser digitalen Revolution beigetragen haben.
2: Es war gut, dass wir mit der Digitalisierung 2017 sehr schnell begonnen haben, auch durch das Errichten eines Digitalisierungsministeriums. Wir
3: glauben, dass in
2: der Digitalisierung eine große Chance liegt. Die Chance
3: wollen wir ergreifen. Und, meine Damen und Herren, dazu braucht Deutschland ein Update.
0: Wenn jemand das Thema Digitalisierung in den letzten Jahren und fast Jahrzehnten begleitet hat, nicht nur in der Partei, sondern auch in Berlin und darüber hinaus, dann war ich das durch meine Arbeit auch.
1: Aber wenn man einer neuen Studie glauben darf dann ist das alles nur ziemlich analoge, heiße Luft. Denn Deutschland ist ganz hinten dran bei der Digitalisierung. Ich habe über die Gründe dafür mit einer Frau gesprochen, die einer der klügsten Köpfe ist bei diesem Thema. Mit Miriam Meckel. Professorin ist sie an der Universität St. Gallen und Gründungsverlegerin der digitalen Bildungsplattform Ada. Ada benannt nach der ersten Programmiererin der Welt, der Britin Ada Lovelace. Schönen guten Morgen. Miriam Meckel. Guten Morgen. Miriam, wir sind schon wieder in irgendeinem Digitalranking. ich glaube von der European Center for Digital Competitiveness, nach hinten gerutscht und zwar ziemlich wuchtig. Frankreich nach vorne und Deutschland um 52 Plätze in der digitalen Fertigkeit unserer Volkswirtschaft nach hinten gerutscht. Was ist da los?
0: Ja, das ist ein ziemliches Trauerspiel, was wir da sehen, weil das zeigt natürlich, dass wir die gegensätzliche Bewegung machen zu der, die wir eigentlich machen sollten. Als wirklich technologieoffene Industrienation müssten wir nach vorne rutschen, wie Frankreich es geschafft hat. Wir rutschen um 52 Plätze nach hinten und das liegt sicherlich daran, dass an vielen Stellen die Botschaft, dass die Zukunft ohne digitale Technologien, ohne künstliche Intelligenz, ohne rasante Investitionen, gebündelte Investitionen in diese Felder nicht die stattfindet. Wird. Jedenfalls für uns nicht so stattfinden wird, wie sie stattfinden sollte.
1: Dabei sprechen Politiker und Wirtschaftsführer ja über nichts anderes als über die digitale Zukunft, aber das scheint offenbar nicht unterlegt zu sein mit entsprechenden Aktivitäten.
0: Ja, wir reden viel, aber es führt dann nicht dazu, dass wirklich Handlungen daraus resultieren. Und ich finde es interessant, dass gerade Frankreich nach vorne rutscht. Man kann ja am französischen Staat durchaus auch einige kritisierenswerte Punkte benennen. Aber Emmanuel Macron hat immerhin geschafft, unter den Voraussetzungen, die ein französischer Präsident anders hat als die deutsche mhm. Bundesregierung natürlich, hat es geschafft, da wirklich über einen beispielsweise Investitionsfonds einen geschlossenen wirklich so viel Kraft in den Markt zu bekommen, dass beispielsweise das Gründen von Unternehmen sehr viel leichter wird.
1: Nun nimmt diese Studie in gewisser Weise die Regierung auch wieder in Schutz und sagt, dass es nicht nur am Geld liegt und nicht nur an Gesetzen, sondern auch am Mindset der Deutschen. Da habe ich gedacht, hopsala, da wird es jetzt richtig gefährlich. Was ist mit unserem Mindset, gemeint als kulturelle Grundhaltung sozusagen der Deutschen gegenüber digitaler Zukunft, was ist da schiefgelaufen?
0: Es lässt sich so erläutern, dass wir, Demografisch gesehen halt eine, sagen wir vorsichtig, gesättigte, man könnte auch zugespitzt sagen, eine dekadente Gesellschaft sind. Das heißt, wir haben durch den wachsenden Anteil einer älteren Bevölkerungsschicht natürlich eine sehr viel stärkere Fokussierung auf Bestandswahrung als auf Zukunftsgestaltung, etwas wagen, Risiken eingehen, Veränderungen nach vorne bringen. Das ist psychologisch durchaus verständlich. Es führt aber dazu, dass wir bei uns eben nicht den Mut haben, wirklich neue Dinge auszuprobieren, sondern dass ähnlich wie in Japan, mit einer ähnlichen demografischen Struktur, man immer eher versucht, erstmal alles so zu lassen, wie es ist. Also besser nichts ändern, ist die Haltung und das ist ein Mindset, um den Begriff nochmal aufzugreifen, das natürlich für alle technologische Transformationen, durch die wir gerade gehen, tödlich ist.
1: Ich habe neulich gelesen, die drei As mit denen eine, du sagst, saturierte Gesellschaft auf neue Technologien reagiert. Angst, Nummer eins, dann Ablehnung, Nummer zwei und drittens Adaption. Dann benutzen wir die Dinge, optimieren unser Google-Verhalten und ähnliches. Aber das ist natürlich die geplante Langsamkeit von der Angst über die Ablehnung zur Adaption. Wir müssen ja eigentlich Erfinder sein, oder?
0: Ja, und die Adaption ist natürlich etwas, was dann in der Logik erst in der dritten Stufe kommt. Und das ist ein bisschen spät. Also ich glaube, auch Corona hat uns gezeigt, übrigens auch mit der Tatsache, wie wir in die Digitalisierung des Arbeitens geworfen worden sind und wie das plötzlich ja doch an vielen Stellen geklappt hat, dass wir diese Adaption eigentlich als grundsätzliche Haltung entwickeln müssen. Man nennt das Adaptabilität, also die Fähigkeit, sich permanent auf Neues einstellen zu können. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass es das Normale nicht gibt. Es gibt auch nicht das neue Normale, sondern es gibt nur die dauerhafte Veränderung. Und wer das ohne Angst und mit Zuversicht und mit Mut das Beste daraus zu machen anpackt, der hat ein relativ gutes Leben vermutlich.
1: Quantencomputer ist ja so ein neues Modewort. Die Regierung hat sogar zwei Milliarden im Rahmen der Pandemiebekämpfung für dieses Thema bereitgestellt. Der Quantencomputer erscheint vielen als der neue heilige Schrein. Was genau, Miriam, ist ein Quantencomputer?
0: Oh, um das im Detail erklären zu können, bräuchten wir jetzt äh, eine lange Zeit. Aber, aber mach es einfach, einfach für mich. Ich versuche es mal kurz. Also vielleicht ist das Einfachste, wenn man den Quantencomputer in Abgrenzung zum digitalen Computer erklärt. Das digitale Prinzip ist entweder oder, Null oder Eins. Alles ist binär, kodiert in Nullen und Einsen, in endlose Reihen von Nullen und Einsen. Der Quantencomputer geht ein Stück weiter, weil nicht mehr entweder oder das Prinzip ist, sondern es können Zustände gleichzeitig. Das ist aus der Quantenmechanik abgeleitet, aus der physikalischen Grundlage der Quantenmechanik, wo Teilchen an zwei Positionen gleichzeitig sein können. Und das ist schwer zu verstehen. Es bedeutet aber, wenn man einfach nur die Folgen anschaut, dass Quantencomputer Berechnungen sehr viel schneller vornehmen können.
1: Und äh, ist das nicht in unserer öffentlichen Debatte auch so ähnlich? Wir denken sehr schwarz-weiß, sehr äh, analog dann, wenn man so will und müssten eigentlich doch in der Lage sein, neue Wirklichkeiten auch äh, parallel, vielleicht auch dialektisch und im Widerstreit mit uns selber aushalten zu können.
0: Genau, das ist glaube ich eine ganz wichtige Fähigkeit, neben Adaptabilität, ähm ist das noch ein schönes Fremdwort, was mir gut gefällt, weil es wirklich wichtig ist, Ambiguitätstoleranz. Das Aushalten von Widersprüchlichkeiten. Und die Tatsache, dass ich. Dinge, die gestern gegolten haben und Dinge, die morgen gelten, überlagern können und in der Gegenwart gleichzeitig für uns relevant sind, ist ein Beispiel dafür. Dafür, dass wir in Corona-Zeiten mit einem Virus kämpfen, wo man nicht weiß, ist das eigentlich ein Lebewesen oder kein Lebewesen oder irgendeine Entität, die dann erst sozusagen in Existenz kommt, wenn sie im menschlichen Körper wirken kann. Das sind alles Überlagerungsformen, die wir erleben. Ganz einfaches Beispiel Remote Work. Ja, Homeoffice ist eine Überlagerungsform, die wir jetzt ausbilden, eine hybride Überlagerungsform von manchmal im Büro sein, manche im Büro sein, manche zu Hause, manchmal zu Hause. Das ist alles gleichzeitig und ich glaube, das überfordert viele Menschen, diese Form von Komplexität, von Überlagerung, von Gleichzeitigkeit, aber es ist die neue Wirklichkeit und manchmal kann man ja Technologien auch nutzen, um sie als Metapher zu verstehen für eine veränderte Gesellschaft oder eine Veränderung in unserer Gesellschaft und dafür ist das Quantencomputing, glaube ich, sehr gut.
1: Und wie ist das schöne Fremdwort, das ich mir auf gar keinen Fall merken kann wahrscheinlich. Wie hieß das?
0: Ambiguitätstoleranz. Das Aushalten von Widersprüchlichkeiten.
1: Danach kann nichts mehr kommen. Vielen Dank, Miriam.
0: Danke, Gabor.
1: Das waren erwartungsgemäß keine guten Zahlen. Die Deutschlands wichtigster Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt in den zurückliegenden Wochen immer wieder vorgelegt. Der Rückgang des Flugverkehrs an der Spitze betrug bis zu 90 Prozent. Die Schere zwischen der Bereitschaft, ja vielleicht auch der Lust, wieder zu fliegen, und auf der anderen Seite die Angst vor den Unwägbarkeiten einer solchen Flugreise, die geht weiter auseinander. Die im MDAX notierte Fraport-Aktie ist, kein Wunder, inzwischen nur noch halb so viel wert wie vor einem Jahr. Beim Flughafenbetreiber selbst glaubt man, dass das Geschäft erst in vier Jahren wieder so laufen wird wie vor Corona. Von einer v-förmigen Erholung tief runter, schnell raus, keine Rede. Wie die Strategie in diesen vier Jahren und dann auch kurz- und mittelfristig aussehen könnte, Darüber spricht meine Kollegin Franziska von Haaren. Jetzt mit dem Finanzchef von Fraport, mit Dr. Matthias Zieschang.
4: Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Zieschang, was bedeutet eigentlich ein mehrwöchiger europaweiter Lockdown für den größten Flughafen Deutschlands?
2: Ja, das war für uns natürlich ein Ereignis, das wir in dieser Form nicht für möglich gehalten haben, dass es mal eine Situation gibt in der die Anzahl der Passagiere um über 90 Prozent zurückgehen würde. Und dann geht auch der Umsatz fast im gleichen Umfang zurück. Das heißt, wir haben faktisch über einen bestimmten Zeitraum nur noch ganz wenige Einnahmen gehabt gegenüber einer Kostensituation, die, wenn sie nicht dagegen steuern, natürlich erstmal so weiterläuft.
4: Nun ist es ja auch so, dass vergangene Woche die Reisewarnung bis mindestens zum 14.09. für über 160 Nicht-EU-Staaten verlängert wurde. Hinzu kam auch, dass das spanische Festland, die Balearischen Inseln und die Côte d'Azur mit einer Reisewarnung seitens des Außenministeriums bedacht wurden. Eine Erholung scheint unter diesen Vorgaben ja nur sehr schwer möglich.
2: Also erstmal, Gott sei Dank, wir hatten eine Erholung, die sich auch in den Passagierzahlen dann auch entsprechend positiv niedergeschlagen hat. Natürlich haben wir uns dann insgesamt mehr erhofft äh, in den Sommermonaten. Dagegen gelaufen ist natürlich jetzt wieder ein Hochschnellen der Corona-Zahlen in vielen Ländern. Man kann natürlich ganz klar erkennen, wenn eine neue Reisewarnung äh, für ein Land hochkommt, merken, dass die Fluggesellschaften sofort in den Buchungszahlen und mit einem gewissen zeitlichen Versatz gehen dann entsprechend die Zahlen äh, auf diesen Destinationen nach unten. Unbeschadet dessen. Haben wir uns natürlich von diesen harten Monaten äh, April, Mai, Juni schon ein Stück entfernt. Wir liegen jetzt irgendwo bei 50.000 äh, Passagieren pro Tag, hätten aber natürlich ohne Corona Zahlen von rund 200.000 und mehr pro Tag gehabt, um einfach mal die Dimension noch zu erkennen. Unbeschadet dessen gehen wir davon aus, dass es wieder nach oben gehen wird, allerdings natürlich in kleinen Trippelschritten.
4: Sie haben vorhin schon angesprochen, dass das natürlich auch mit einem für Sie erheblichen Umsatzrückgang verbunden ist. Wie haben Sie eigentlich eben in der Folge dieser Umsatzeinbrüche und beziehungsweise auch derjenigen, die in Zukunft noch auf Sie zukommen werden, Ihre Liquidität
2: sichergestellt? Wir sind in das Jahr 2020 mit einer Liquiditätsreserve von rund 1,5 Milliarden reingegangen. Das ist für ein MDAX-Unternehmen unserer Größe ein relativ hoher Wert. Und das hat uns auch geholfen und wir haben dann entschieden, so schnell wie möglich das nochmal deutlich hochzufahren und hatten dann äh, in den äh, ersten Monaten nach dem März dann insgesamt im Kapitalmarkt nochmal über zwei Milliarden zusätzlich reingeholt. Das andere war natürlich dann, nachdem wir eben die Einnahmen ein Stück nicht mehr steuern konnten, äh, zumindest auf der Ausgabenseite dann durch entsprechend harte Maßnahmen den, den Mittelabfluss Minimieren. Im Materialaufwand haben wir alles runtergefahren innerhalb kürzester Zeit auf das absolute Minimum, also nur noch das, was zur Aufrechterhaltung des Flugbetriebs absolut notwendig ist. Und im Bereich Personalaufwand hat man natürlich ganz schnell das Instrument der Kurzarbeit genutzt. Das heißt, wir haben rund 80 Prozent der Mitarbeiter hier am Standort von also insgesamt 22.000 in Kurzarbeit geschickt und parallel dazu auch vor dem Hintergrund dass natürlich die langfristige Erholung im Flugverkehr natürlich doch länger dauern wird haben wir natürlich auch beschlossen die Personalstruktur entsprechend anzupassen das heißt in der Öffentlichkeit haben wir ja bereits gesagt dass wir um drei bis 4000 Mitarbeiter den Personalbestand hier am Standort reduzieren wollen und da sind wir mitten dabei um einfach zu dem Zeitpunkt dann also Ende 21 wenn die Kurzarbeit dann final auslaufen wird, wir dann umgekehrt einen Personalbestand haben, der deutlich niedriger sein wird als zu Beginn der Corona-Krise und dann letztendlich die Vorteile der Kurzarbeit durch eine reduzierte Anzahl an Mitarbeitern und damit verbundenen geringeren Personalaufwendungen ausgleichen zu können.
4: Sie haben gesagt, dass Sie eben neben dem personellen Abbau auch den materiellen heruntergefahren haben. Allerdings ist es ja doch so, dass beispielsweise dass Terminal 3 weitergebaut wird und Sie sagen, selbst eine Erholung auf Vorniveau ist erst 2024 wieder möglich. Ist da eigentlich der Bau des Terminals 3 wirklich noch notwendig?
2: Also ich sage mal so, natürlich jetzt äh, zu Corona-Zeiten ist es natürlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, also eine, eine, eine große Investition zu tätigen. Wir haben es uns natürlich nicht ausgesucht, aber auf der anderen Seite, wenn wir einfach von den ursprünglichen Zahlen kommen, wir hatten 2019 70 Millionen Passagiere hier in Frankfurt. Und wir hatten eine Infrastruktur, die übernutzt war. Das heißt, wir hatten mehr als 100 Prozent Auslastung äh, der Kapazität. Hier sind wir zurückgefallen. Wir erwarten nächstes Jahr irgendwo 35 Millionen, also ich sage mal ganz grob 50 Prozent des ursprünglichen Verkehrs. Und äh, wir haben auch vor dem Hintergrund der Situation den Inbetriebnahmetermin von ursprünglich 2023 auf 2025 verschoben. Und das ist auch in etwa der Zeitraum, der aus heutiger Sicht wieder äh, dadurch charakterisiert wird, dass wir einfach wieder unsere ursprüngliche Passagierzahl erreichen werden, sodass das vom Timing her dann exakt passen wird. Und wir müssen halt in der Zwischenzeit einfach unsere Hausaufgaben machen und durch diese Verschiebung des Inbetriebnahmetermins von 23 auf 25 hat natürlich auch den Effekt, dass die jährlichen investiven Belastungen auch ein Stück niedriger sind. Und insbesondere eben in den Jahren 21 und 22, wo wir eben mit dem Verkehr immer noch deutlich unter den alten Zahlen hängen, ist das natürlich eine Entlastung, die uns da ein Stück entgegenkommen wird.
4: Abschließend würde ich Sie noch gerne fragen, die Fraport AG ist ja auch an einigen Flughafen im Ausland beteiligt. Wie sehen denn dort die Zahlen aus, beispielsweise in Brasilien oder in China?
2: Also was die Anzahl der Passagiere anbelangt, ist das überall das Gleiche. Das heißt, mhm. wir hatten im April, Mai, Juni alles unten. Wir hatten sogar teilweise Flughäfen wie in Lima, die komplett geschlossen waren, auch Antalya in der Türkei. Jetzt fahren die auch wieder hoch. Die fahren teilweise etwas schneller hoch als Frankfurt und zwar insbesondere dort, wo wir eben touristische Verkehre haben. In Griechenland läuft ganz gut. Da sind wir irgendwo schon wieder fast bei der Hälfte des Vor-Corona-Verkehrs, trotz dieser ganzen Zahlen, die da in die falsche Richtung gehen. Also insofern entwickelt sich das ganz ordentlich. Und wir haben natürlich noch einen Punkt, der im Ausland relevant ist. Wir haben dort eine ganz andere Wertschöpfungstiefe. Das heißt, wir haben dort ein reines Asset Management. Die meisten Services und Dienstleistungen sind sozusagen kontrahiert mit fremden Dienstleistern. Das heißt, wir konnten noch schneller als in Frankfurt die Kosten runterkriegen. Mit der Folge, dass jetzt, wenn die Verkehre wieder kommen, wie beispielsweise in Griechenland, aber auch in der Antalya, in der Türkei, wir sogar auch ergebnistechnisch schneller wieder hochkommen. Mit der Folge, dass wir beispielsweise jetzt für das dritte Quartal im Auslandsgeschäft schon wieder klar positive EBITDA-Zahlen erwarten werden. Und ich glaube, das ist auch dann für die Kapitalmärkte eine ganz wichtige Botschaft zu sehen. Es geht wieder aufwärts. Und selbst bei überschaubaren, positiven Entwicklungen sind wir in der Lage, auch bezogen auf das ebitda wieder positive Zahlen erwirtschaften zu können.
4: Ganz herzlichen Dank für diese interessanten Einblicke in das Finanzwesen eines so großen Flughafens, der sicherlich sehr zu kämpfen hat momentan. Prima,
2: ja, Bleiben Sie uns gewogen und tun Sie uns einen Gefallen. Fliegen Sie viel, das hilft uns dann am meisten. Alles Gute. Gerne, Ihnen auch alles Gute. Danke.
4: Und was, Gabor, ist eigentlich
1: heute
0: in der Hauptstadt los?
1: Mit leichter Verzögerung sind im politischen Berlin nun die Aktiengeschäfte der BaFin-Mitarbeiter ein Thema. Genauer gesagt, deren Handel mit Wirecard-Aktien. Das Ganze ist ein Skandal ohne jede Frage. Die Aufseher als Aktienspekulanten, das ist keine appetitliche Vorstellung. Und in dieser Angelegenheit gibt es jetzt Neuigkeiten. Gordon Repinski, Vize-Chefredakteur von The Pioneer, kennt die Details.
3: Ja, Gabor, Mitarbeiter der BaFin haben ja tatsächlich in den 18 Monaten bis Ende Juni 2020 mit keiner Aktie so viel gehandelt wie mit Wirecard-Papieren. Und das hat jetzt ein Nachspiel in Berlin. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler hat das Thema nun auf die Tagesordnung der Sitzung des Haushaltskontroll- und Prüfungsausschusses des BaFin-Verwaltungsrates am 15. September setzen lassen. Und damit ist dieser Aktienhandel jetzt in der Mitte des politischen Berlin angekommen. Zu Ende ist es damit noch nicht. Der Bundestag soll am kommenden Freitag, am 11. September, über einen Untersuchungsauftrag zur Wirecard-Affäre beraten. Ja, und das war tatsächlich wahrscheinlich erst der Startschuss in einem langen Prozess, der besonders für Finanzminister Olaf Scholz noch ziemlich unangenehm werden kann. Wir berichten über alle Details im Briefing aus der Hauptstadt auf thepioneer.de.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Das war an der Wall Street ein hervorragender Tag für den amerikanischen Elektromobilitätsbauer Nikola. Und gleichzeitig kein besonders guter Tag für den noch führenden Konkurrenten, für Tesla. Das ist jetzt das Thema mit Anne Schwedt, unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
5: Hi, guten Morgen, Gabor.
1: Schauen wir zunächst auf den Tagessieger Nikola. Dessen Aktie wird durch einen milliardenschweren Deal beflügelt. General Motors steigt in das Unternehmen ein. Wie, Anne, sieht dieser Deal genau aus und welches Potenzial siehst du für Nikola, aber auch für General Motors?
5: Ja, General Motors bekommt Nikola Aktien im Wert von rund 2 Milliarden Dollar und damit eine elfprozentige Beteiligung an dem Unternehmen. Und Nikola bekommt dafür im Gegenzug tatkräftige Unterstützung von General Motors. GM soll nämlich Nikola's neuen Badger Pickup Truck herstellen. Der soll sowohl mit Elektro als auch mit Brennstoffzellenantrieb auf den Markt kommen. Das ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen. Nikola bringt die Expertise in der umweltfreundlichen Technologie und GM ist ein Profi in der Herstellung. Zusammen können es die beiden also durchaus mit dem Marktführer Tesla aufnehmen. Tesla versucht nämlich auch, das Pickup-Segment mit einem eigenen E-Modell umzukrempeln. Und auch die Anleger hier an der Börse sind total euphorisch. Die Nikola-Aktie legte gestern zwischenzeitlich um 53 Prozent zu. GM schloss mit einem Plus von knapp 8 Prozent.
1: Gleichzeitig geht die Tesla-Aktie weiter nach unten. Das hat mit dem Deal zwischen GM und Nikola allerdings nichts zu tun, richtig?
5: Also Tesla muss sich auf jeden Fall warm anziehen. Der Deal sorgt wirklich für ernstzunehmende Konkurrenz. Die Tesla-Aktie ging gestern mit einem Verlust von mehr als 21 Prozent aus dem Handel. So viel hat Tesla noch nie an einem Tag verloren. Allerdings hat dieser Absturz vor allem noch andere Gründe. Zum einen war ja die Tesla-Aktie in den vergangenen Wochen in Vorbereitung auf den Aktiensplit massiv angestiegen. Der Börsenwert hatte dann absolut nichts mehr mit dem Warnwert des Unternehmens zu tun. Und diese extreme Überbewertung hatte dann vergangene Woche für einen regelrechten Tesla-Aktien-Ausverkauf gesorgt. Und was jetzt auch noch dazu kam, eigentlich war erwartet worden, dass Tesla in den S&P 500-Index aufgenommen wird, weil das Unternehmen ja eigentlich doch recht profitabel war dieses Jahr. Das Indexkomitee entschied sich Ende letzter Woche dann aber doch dagegen. Und das hat dann gestern, also am ersten Handelstag nach dem verlängerten Wochenende, zu diesem extremen Kurssturz geführt.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich
1: gar nicht. Dass das Corona-Helikoptergeld von Donald Trump auch über 100 Menschen in Österreich einfach so niedergeregnet ist. Die wissen vor Glück gar nicht, wie ihnen geschieht. Helikoptergelder sind Ausreichungen aus der amerikanischen Staatskasse, die jeder Amerikaner einfach so per Scheck zugestellt bekommt, um den Konsum anzukurbeln. Und unter anderem hat ein 73-jähriger Rentner aus Linz in seinem Briefkasten einen Scheck über 1200 amerikanische Dollar gefunden, unterzeichnet von, na klar, dem großen Donald Trump. Der Rentner war ganz begeistert und das hat er dem ORF erzählt.
2: Ich habe das mal ganz nüchtern gelesen und hab mal geschaut,
1: um was es sich überhaupt handelt. Und äh, dann habe ich mal gesucht, wo der Betrag steht und dann habe ich gedacht, naja, ist doch ganz interessant, bringen wir es auf die Bank. Am Ende ist das Geld tatsächlich auf seinem Konto gelandet, obwohl er gar kein Amerikaner ist. Helikoptergeld hat offenbar Streuverluste. Aber unser wackerer Rentner reiste eben nach dem Abitur in den 60er Jahren eine Zeit lang durch Amerika und hat dort fleißig gekellnert. Das scheint zu reichen für Donald Trump jedenfalls. America first, Austria second.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass die amerikanische Sängerin Taylor Swift die einsame Rekordmarke von Whitney Houston in den amerikanischen Billboard-Charts nun angreift. Whitney Houston stand mit ihren LPs insgesamt 46 Wochen an der Spitze der Verkaufscharts. Und Taylor Swift hat nun mit ihrem aktuellen Album Folklore gleichgezogen. Die beiden teilen sich also in diesen Stunden gerade den Thron. Und vielleicht ist Taylor Swift schon in der kommenden Woche, wenn ihr Album dann wieder auf Nummer 1 steht, die alleinige Königin dieser ewigen Chart-Hit-Parade. Wobei, man will sich ja in inneramerikanische Angelegenheiten ungern einmischen. Aber dieser Wettkampf ist nicht ganz fair. Whitney Houston kann noch diesen Zweikampf gar nicht gewinnen. Sie kann nicht mehr aktiv eingreifen. Und deshalb verneigen wir uns heute Morgen noch einmal vor dieser großen, unvergesslichen Soul-Stimme. Da darf man nicht stören, denke ich. Tschüss, liebe Freunde, bis morgen.
0: I would only be in your way.
4: treat you kind and I hope you have all you dreamed of and I wish you